0: 哎，你最近有出门吗？
1: 没有啊，最近哪敢出门啊
0: 。今天是台北市发布三级警戒以来，我第一次来我们录音室录音，感觉整个社会氛围变很多哎、
1: 欸。现在现在外面有人吗？因为我太久没出门了，我不知道外面的样子到底是长怎么样
0: 。你记得我们录音室后面那一间便当店吗？不是每次大排长龙，常常超级多人。现在也没什么人，大家都快速买完便当直接离开，不会在那边滞留。还有每个地方现在都要扫 QR code 做十连支便利商店，还有我今天中午去那个后面巷子十元超商买酒精，那边也要扫 QR code 做十连支。在一开始的时候，那时候这 QR code 传简讯机制还没有建立出来的时候，大家都还要拿着笔跟纸，大家共用那个笔去写个人的资讯，你可以马上一目了然知道前几个客人的名字跟电话号码。
1: 对啊，一开始用纸笔超不方便的，而且一直反复的接触那个纸笔，其实也有就是跟其他人接触的风险，也有传染的风险。然后再来就是说，除了纸笔之外，还会有店家自己设计一些什么 Google 表单，但是你那些资料填一填，根本就是不知道会流到哪里，搞不好我被卖掉也不知道
0: 。干对啊，我最近收到超级多莫名其妙的陌生电话，推销我买茶叶、贷款、买车什么诸如此类的。确定是某个店家把我的个人资讯卖掉了。对
1: 啊，对啊除了共
0: 用笔外，信用卡拿给店家感应的时候，其实我也蛮紧张的。我每次拿回来之后，都会用酒精先全面消毒，之后静置数秒，再放到我的皮包里面。不过我真的蛮喜欢这个十连字的。最近我们 Co Cast 录音室有去申请 QR Code 的十连字，其实真的蛮简单的，只要上那个之前口罩的系统，输入自己的同编或个人户头像也可以。不用到五分钟的时间，就基本上会有个 QR code 产生给你。那只要列印下来，对方只要扫描，就会自动传简讯给卫福部，把资讯都填写完成，是真的超级无敌方便的。最近还有一个很有名的 app 叫做台湾社交距离，你有用吗
1: ？有，一开始出来的时候就有去下载
0: 。可是刚推出的时候，很多人都在说，这会不会是政府监控我们行踪的一种方式？你不会担心吗？
1: 我是觉得我不过是一个平民老百姓啊、欸，政府监控我的行踪干嘛？会不会太无聊？我们又不是某国家。
0: <笑>对啊，所以我后来也好奇我自己的行踪。我开了 Google Map， 看了我过去的运行的轨迹。其实基本上我生活蛮单纯的，上班、下班、上班、下班，好像不会去太多其他的地方。不过个人的隐私行踪还是要自己去注重跟保护啦
1: 。而且他。我记得它好像也不是用 GPS 定位来做，呃，来做这件事情，对吧？我的理解是这样
0: 。对，基本上它是透过蓝牙资讯的传递，当两只手机都有安装这个 App， 然后在一定的距离跟一定的时间才会做一个资料的转换。那这个资料呢，只会存在自己的手机里面，并不会上传到任何的云端空间。不过，如果你确诊了。那你也要主动的去按下说上传资料，他并不会强制或强迫你上传个人的资料，嗯、这一切都是在你有意愿的前提底下。那今天我们邀请到台湾社交距离 APP 的负责人詹负责人来到我们这个节目，解释这 APP 的运作原理跟网络上一些相民的疑问。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jarvis
0: 。你好 ，Jarvis。那你可以跟我们先介绍一下台湾社交距离这个 A P P 吗
2: ？可以啊，嗯、呃，台湾社交距离 A P P 呢，它就是一款不需要注册，那、呃、不需要你的任何的个人资料，然、呃、后也不会，呃，需要记录你的地点，就是说定位的位置。它完全呢是透过呃蓝牙的技术去做装置之间的记录，来去确认说你是不是有跟确诊者有过近距离的接触。对，它是一款协助民众可以去掌握自己跟确诊者之间的接触状况的一款 A P P。哦，
0: 是了解。那据我了解，这有点像是一个数位的防护网嘛？那目前台湾下载量大概是到达了多少
2: ？呃，至今到昨天为止，已经下载超过六百万人次了
0: 。那大概要多少的数量才可以建立有效的数位防护网呢
2: ？它其实是一个区域的涵盖量的概念。就是说，例如说，我们可以说，可能台北市有多少人安装？哦，那台中市有多少人安装？甚至是呃，细节到一间医院里面的涵盖量是多少？对，那呃，我们之前的统计是至少要达到五成以上的涵盖量，那它的作用才会比较显著。
0: 刚 j e f f e r s 有提到说，大概有五成的含盖量嘛？那像以台北市而言的话，大概要多少的人去做安装呢？嗯
2: 、呃，其实像我们刚才有提到的，就是我们其实也没有办法知道说这些区域里面的安装人数，所以我们现在目前只能够知道总人数。嗯、那呃，我刚才有特别提到医院，是因为呃，其实五月份的时候，我们是在布里桃园医院去做示办的。那像在布里桃园医院，它的涵盖量就已经有达到七八成以上的效果
0: 、oh,。哦，是了解。那请您分享一下，所以因为这个 A P P 是没有任何 G P S 定位效果，所以它基本上像刚刚 Javis 提到，它是透过蓝牙传递的资讯。我手机拿着，一直在跟周遭的人做蓝牙资讯的转换
2: 。对，其实它可以把它想象成是一本笔记本哦。那这个笔记本它做什么事情呢？第一件事情是，它每十五分钟左右会去。产生一组你自己的随机 ID， 好，我们可以把它当成是一个匿名的名称。那这是第一件事情。第二件事情是，他会去记录他所遇到的其他的这个装置的随机 ID。所以说，你的手机会存两个资讯：第一个是你自己使用过的 ID， 第二个是你遇到的人的 ID。就这两件事情而已。哦，
0: 了解。那记录随别人的随机 ID 是说，他们距离我们一公尺，然后以及超过两分钟以内才会被记录，这样说对吗
2: ？呃，现在的话是这个风险的范围是两公尺，长达两分钟以上的接触。
0: 那这随机 ID， 我在看到蛮多网络上在讨论，是不是有一种风险是，假设我这个 hand， 因为每十五分钟就有一次随机 ID， 那这个随机 ID 的记录是记录在一个伺服器还是机管局这边
2: 做记录？呃，都没有哦。就是我刚才最一开始有提到，所有的资料都不会被上传。这个随机 ID 是透过你自己 APP 的系统去产生的，不会有任何的人可以知道你的随机 ID
0: 。了解。那最后，如果我不小心成为确诊者，那这个资讯是要怎么做上传
2: ？在 APP 里面有提供一个确诊者上传的选项。那这个选项呢，就是当如果你不幸确诊的时候，将会有这个卫生人员去辅助你。呃，上传你的随机 ID， 那当然这个也是要通过你、呃、你的意愿，你愿意上传的话，卫生人员就会提供给你一组验证码，让你去把刚才提到的第一件事情，你自己曾经使用过的随机 ID 上传到 CDC 的伺服器，给其他的装置去的嗯、呃、去做自动的更新下载。
0: 我了解，所以基本上刚刚有提到，所有网络上的网隐私疑虑应该都被排除了，因为我们没有上传的动作，也没有记录任何 GPS， 是在你自己有意愿的情形下才会有上传这个动作。没错，像刚刚有提到说，那如果我今天接触到确诊者，就是我周遭人可能有人确诊，那是透过他们上传之后，然后会更新到我们的手机，跟我们说我们有接触过，这样动作是刚刚您叙述的嘛？那这个是每一天都会更新一次，还是是随时都在更新的
2: ？呃，其他的装置是每四个小时会去伺服器看是不是有资料上传，所以是每四个小时都会更新一次
0: ，是，所以就不需要一直紧盯的这个画面会不会突然改变这样子。
2: 呃，对对，是不用的。它呃，它会有通知的提醒
0: 。那安装这个社交 APP 之后，我需要让它在背景运行吗？还是我可以把整个 APP 关掉
2: ？呃，它不用在背景运行，因为这个是在系统层级的作业，所以它会自动的呃，就是保护你，你不用一直开着它。对
0: ，是，不管是 Android 或者是 iPhone 都是一样的嘛？没错。就是很多人都有一个问题是关于运作时间的比例，可以请您解释一下这上面的比例是什么意思吗？
2: 运作时间的比例就是指说你的这个接触通知功能正确被开启的比例。如果说你有去关闭它，或是说你有从系统去关掉你的蓝牙的话，你的运作时间比例在每一次的检查的时候，呃，它会一直的下降，因为如果它检查到你的功能是没有正确运作的话。所以它就是呈现你一个功能运作的时间比例
0: 。哦，了解。因为我看很多人分享十几、二十趴，那并不是这个 A P P 有问题，是你可能在系统层级，包含蓝牙的设定跟它通知怎么开启，导致这个运作时间比例降低
2: 。有这种运作比例时间非常低的，通常是出现在 I O S 的系统上面。那我们其实在呃两次前的改版就已经把这个问题给修正了。所以呃，如果说有听众是发现运作时间比例低落的话，可以去呃 App Store 去查看一下是不是没有更新到最新的版本
0: 。是，那像这样子蓝牙的笔记本一直不断的做交换，会不会有手
2: 机耗电或损耗的问题啊？其实蓝牙这个功能，它到这个时候，它现在目前已经是相对来说耗电量非常低的一个功能了。嗯、对，因为我们自己有做过非常多的实测，蓝牙其实不太耗电，尤其是。呃，以现在的人来说，很常有非常多的这种蓝牙的连线装置嘛，是对。那其实它的耗电量现在目前都已经改善的非常的低了
0: 。嗯，那可以请你分享一下，那你们的下一步下一个计划会是什么吗
2: ？下一步的话，目前有非常多不同的方向、啊，因为现在社群的声音啊，或者说使用者的呼声都很大。那第一个是包含像是多国语言的呃设计。好、哦，那现在目前我们英文版已经推出了，<是>哦，在 Android 的已经可以下载。那 iOS 的话，应该过两天审核通过，就已经有英文版的出现。那下一步的话，应该会先做呃，可能亚洲语系，例如日韩或是东南亚语系的设计。哦。那再来上呃，再来是一些可能 UI 界面上面的调整，哦，让这个使用者可以更清楚的知道说每一个选项它的功能是什么。是。有一个部分是可以提醒的、啊，就是说，呃，因为现在目前 iOS 跟 Android 都会陆续的一直推出一些呃修正或是更新的版本，像刚才有提到的一些功能，那请就是各位听众如果有安装台湾社交距离 APP 的话，可以去查看一下，说是不是有呃比较新的版本提供你的更新这样子。对，因为<是>呃如果说没有更新到最新版本的话，可能会有一些功能上面的联动会出现问题。了解。对，所以就是提醒大家可以去更新一下 APP， 这样子
0: 。是，感谢 j a f f s e y 今天的分享。那我们也是很希望，就是謝謝因为刚刚一开始从 j a f f s e y 上节目就有提到说，这个社交距离 APP 要可以使用有效果，就一定要达到五成，所以很鼓励所有的听众都去下载，并且定期的去在不管在 Android 或 iOS 有没有任何更新的通知，这样才可以有效的建立台湾的数位防护网。那今天感谢你的时间
2: ，谢谢，谢谢。
0: 所以刚听完詹负责人的介绍，我们大家赶快去下载这个台湾社交距离 APP， 要达成五成的下载量，才可以有效的建立数位的防护网
1: 。对啊，但是最近是不是也有一股声音在说，就是应该要把这个 APP 删掉啊？很多人质疑这个 APP 到底有没有用，因为就是他永远都不会跳通知说，哎、欸，你的身边有确诊者哦，这样。
0: 欸、其实我超紧张嘞！我记得第一次他跳出，他晚上八点还九点的时候，我的 Apple Watch 突然跳出他的通知，嗯、我吓到我，该不会有接触到确诊者吧？嗯、就还会还会写说，就是哦无那个什么无风险什么之类的
2: 。
1: 对对对对
0: 对，其他跳出的這個通知其实蛮紧张的。<笑>最近就是有个医师有分享说，他其实接触到非常多的确诊者，但手机完全没有跳出讯息。嗯、那最近的最近站负责人其实有跳出来分享说，因为在一开始疫情爆发期，其实确诊者的年龄比较偏高，所以下载量并没有还没有那么多。最近在陆续的补上这些确诊者资料。不过，如果你一旦删掉这个 A P P 的话，你这些所有的接触者的记录都会在你手机上全部的消失。所以大家千万不要删掉这个 App。
1: 对啊，基本上就是我相信。就是这个 app 在刚推出来的时候，其实是比较没什么人知道它的运作方式。那再来就是确诊者，他在第一时间他也不知道说，哦，他要去这个 app 里面回报说他确诊了这件事情，可能是没有人知道的，所以才会导致说，呃，你就算你生你明确的知道你生活在这些确诊者的周边，你也永远都不会得到资料，因为你身边的确诊者都没上传呐
0: 、啊。嗯，这个你看
1: 就差很多。
0: 这就是一个很好的举例，他们并不会主动的帮你上传，他们是完全有这种隐私的规定，是你要自己主动的上传才会通知你周遭的人
1: 。但是现在好像是台北市的卫生人员、卫生局的人员，他们要介入做这个上传的动作，所以基本上如果接下来只要他们有确诊的话，我希望他们是有确实去做上传的，这样大家才收到通知。
0: 他们会主动地进行协助民众上船的动作。对，那主要还是会根据自己的意愿啊，不会强迫你啊
1: 。是，没错
0: 。而且这个 A P P 其实我现在看呢、啊，我也是下载了一段时间，应该有一个月了吧。其实我这 A P P 的资料大小也才二点三 M， 我手机有超级多 App 都没在用，<笑>都没删，<以>干嘛要特意删这个、啊？
1: 二点三 M 了。
0: 哎哎嘿，对对对对对，所以干嘛特别去花这个时间去删这个 app 啊？我觉得就先放着吧。那说不定真的这数位防护网打开之后有效之后，真的能帮助到我们台湾控制这个疫情，减少这个传播链，再继续发生下去
1: 。没错，那希望接下来大家可以继续待在家里，然后疫情这一这一波疫情赶快过去
0: ，赶快来 coast c 录音。<笑><笑>
1: <笑>可以让大家赶快恢复正常的生活。